0: Ohrenblicker. Wer bist du? Ich bin die Stimme deiner Lieblingshörer.
1: Ich bin Jens. Jens, der Ohrenblicker.
2: Der Ohrenblicker. Inkorrekte Eingabe: Augenblicken, Ohren hören.
0: Ohrenblicker.
2: Das Wort Ohrenblicker existiert nicht.
0: Wir brauchen dich, Ohrenblicker.
2: Du bist auf der ewigen Suche
1: nach dem Wahrhaftigen, nach der Seele des Klangs.
0: Wir brauchen deine Geschichten, deine Töne, deine Fantasie. Los, komm, reiß dich zusammen.
1: Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden, ja, hier ist wieder euer Ohrenblicker und äh, die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben was zu feiern. Zehn Jahre Ohrenblicke, zehn Jahre ist es her, seit ich damals diesen Podcast begonnen habe und natürlich habe ich mir was Besonderes überlegt für die Jubiläumsfolge. Ohrenblicke präsentiert Du hörst mir zu Den Lieblingshörer des Monats Mein Lieblingshörer bist du ich habe eine neue Lieblingshörerin des Monats. Es war ja früher was immer die Eva aus Tschechien. Und jetzt fürs Jubiläum habe ich gedacht, es ist heute mal nicht die Eva aus Tschechien, sondern die Eva aus Hamburg. Hallo Eva. Hallo. Die Stimme ist uns allen wohl bekannt. Es ist immer noch dieselbe, aber du wohnst jetzt in Hamburg. Warum denn das?
0: Ja, ich bin vor guten vier Jahren meinem Lebenspartner gefolgt und bin zu ihm nach Hamburg gezogen. Und seitdem bin ich halt hier.
1: Du bist nicht nur allein hier, sondern du hast hier ein ganzes, äh, ja die ganze Wohnung voll mit Tieren und Kindern und zumindest Hund. Und einen, einen ja, Nachwuchs gibt es auch schon.
0: Richtig. Der besagte Schatz und Lebenspartner ist ja momentan nicht bei uns. Aber dafür haben wir den Hund Jesse da, der sich aber gerade ziemlich leise verhält. Und ähm, ja, eine kleine Tochter haben wir vor 13 Monaten ja mittlerweile bekommen.
1: Ja, und beide schlafen. es also ist sehr... Vorbildlich, aber vielleicht sagen Und die sehr, gleich sehr auch noch mal bin, ja. was. Ne? Also, das heißt, jetzt Ohrenblicke können wir jetzt hier nicht abliefern, aber vielleicht kommt ja gleich noch was. Ähm, ich habe ja. hab schon eben gehört, wie du äh, die Kleine in den Schlaf gesungen hast. Ähm, ich wollte da nicht stören. Das hätte man vielleicht mal mit aufnehmen können. Das ist ja schon der, der erste Ohrenblick, der mir hier aufgefallen ist. Aber was für Ohrenblicke sind jetzt noch so typisch, gerade in deinem Leben?
0: Äh, ja, das meiste ist ja jetzt halt das Geplapper der Kleine. Das geht jetzt ziemlich schnell los. Momentan macht sie ja ganz viel die Lidl-Werbung und trallert so Lidl-Lidl-Lidl-Lidl vor -Lidl 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 Ach so, hin. okay.
1: Ich dachte, die macht tatsächlich schon Werbung, nein.
0: Uh, nee, noch nicht, aber nee, das, äh, ich habe tatsächlich schon mal überlegt, das mal aufzunehmen und das dahin zu schicken, ob sie das vielleicht mal nehmen, auch wenn ich da eigentlich nie äh, hingehe zum Einkaufen. Aber <r victimmm> ja, es sind die fröhlichen Ohrenblicke von ihr, es sind die weniger fröhlichen Ohrenblicke von ihr, was, was so jetzt als das Hauptsächlichste eben kommt. Ne? Und dadurch, dass wir eben auch ziemlich oft ähm, an der Ostsee sind, sind es auch irgendwie die Ohrenblicke, die mit der Ostsee viel zu tun haben, mit dem Meer überhaupt äh, und weniger mit Hamburg selber. Ich habe mir bestimmt mindestens zehnmal so in der ganzen Zeit gedacht, Mensch, das wäre doch ein schöner Ohrenblick für den Jens, aber Aha. meinst du, mir viel einer <lacht> der vielen ein, als du dich dann irgendwann gemeldet hast, dass du sie mal gerne aufnehmen würdest? Nö. ich kriege überhaupt nichts mehr zusammen, was, was das war, was ich da gedacht habe. Auch hier läuten die Kirchen und äh, wir haben hier bei den Nachbarn Hühner, das ist ja eigentlich auch mal ganz schön. Wir sind zwar in Hamburg, wir sind irgendwie gerade mal eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt, aber... Es quaken auch mal die Hühner von den Affahren her. Das ist super. Und äh, überhaupt sind wir hier viel im Flughafen. Also genau, auch Flugzeuge. Das ist
1: genau wie bei Weil, mir. Ja, der
0: Flughafen ist in der Nähe und wir haben hier um die Ecke auch einen Hubschrauberplatz. Gerade heute früh sind da Hubschrauber gelandet. Also es ist schon eine bunte Mischung, aber irgendwie nehme ich das momentan kaum, kaum alles wahr. Klar, Hund macht auch vieles, was zu hören ist. Aber davon also der ist
1: aber sehr ruhig, also der ist die ganze Zeit ja, der einer der ruhigsten den, Hunde, die ich kenne. Ja,
0: der mit den Nachbarn meckern oder mit den Hunden der Nachbarn, dann meldet er sich, aber sonst gibt hm. er tatsächlich nicht so viel von sich. Ja. ja, das ist so das.
1: Ich bin jetzt auch gerade so für ein paar Tage in Hamburg und ich dachte, das kann man wunderbar zusammenlegen. Ich äh, muss wirklich zugeben, ich bin gar nicht mehr so der Ohrenblickfänger wie früher. Bin gestern so einen Abend noch ein bisschen rumgeschlendert, hatte noch etwas Zeit und ich hatte irgendwie keine Lust, meinen Rekorder rauszuholen <lacht> und äh, war dann halt noch da unten an der Elbe und, und ich dachte, da kann man vielleicht so ein bisschen Möwenkreische aufnehmen oder sonst. Aber ich habe dann einfach nur ein Foto gemacht. Ich habe einen Regenbogen fotografiert und ich weiß nicht, es ist nicht mehr wie früher. Aber mhm. wenn du jetzt so an Hamburg denkst, gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Ohrenblicke in Hamburg, die man unbedingt aufnehmen müsste. Ich habe nämlich am Donnerstag, habe ich also morgen noch so einen kleinen Tag Freizeit mir eingeplant und äh, gehe vielleicht dann nochmal los. Hast du da eine Idee, wo man was aufnehmen könnte, wo wo du sagst, das klingt jetzt typisch nach Hamburg?
0: Ich weiß nicht, ob das jeder so sehen würde, aber für mich war das ähm, in dem allerersten Jahr hier als Opermädchen noch damals vorher, weitaus über zehn Jahren, Gott, ähm, da bin ich ab und zu an der Alster gewesen und wenn man von der U-Bahn Klosterstern Richtung Außenalster geht, da gibt es ein ich weiß nicht, ob man das Hafen nennen kann. Also ein, ja, da sind halt ein paar kleine Segelbötchen eingeparkt und die Masten, die klappern so so schön übereinander. Und das äh, ja fand ich immer total schön, das Geräusch, nochmal da mal auf der Brücke zu stehen und dem zu lauschen. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob ich man das da tatsächlich immer noch
1: Vielleicht morgen mal hinfahren. Ja, und zu dann
0: kriegt. Aber die ja, da ist so oder so zu empfehlen. Und äh, Bötchen liegen da öfter mal irgendwo an. Von daher, ja, vielleicht findest du da ja mal was und ich weiß nicht, ob die Hamburger U-Bahn sich anders anhört als die Berliner oder ähm,
1: das ist dieses Geräusch, wenn die Türen zugehen, dieses das so dit dit dit
0: Vor, bis, ja, vor kurzem haben Sie es geändert. Da hieß es dann auch immer, zurückbleiben bitte. Das ist, glaube ich, ja. mittlerweile nicht mehr so. So oft fahre ich ja jetzt bei der Kleinen auch nicht Das vorbei. ist halt so die, die ah. Feinheiten,
1: die... Äh, aber sonst denke ich, also jede Großstadt äh, klingt fast gleich. Das ist immer schade eigentlich. Das äh, ist mir auch in Australien damals vor vielen Jahren schon aufgefallen. Bis auf die Ampeln in Melbourne. Äh, ist es ist eigentlich schwierig. Jede Großstadt, ne, Autos und... Äh, Hamburg, klar, da kann man tatsächlich vielleicht am Wasser noch irgendwas lang, das ist dann vielleicht am ehesten noch Hamburg. Und, ähm
0: Oder aber du könntest in den alten Elbtunnel gehen und da mal ein bisschen rumkaspern und das aufnehmen. Das hört sich im Tunnel natürlich alles immer viel spannender an. Ja. Wenn du sowieso dann im, unten im Hafen bist, da Landungsbrücken ein Stück weiter dahinter, ist der Eingang und da kann man halt auf die andere Elbseite zu Fuß unter der Elbe gehen. Mhm. Super. Ah also, ja. Ja.
1: Ich muss jetzt übrigens, ne, die, die Hörer wissen das vielleicht gar nicht, das ist die erste. Äh, wir haben ja schon viele Folgen zusammen aufgenommen. Die älteren Hörer, also die Hörer, die schon lange dabei sind, wissen das. Und äh, das ist tatsächlich die erste, die wir jetzt wirklich zusammen am selben Ort aufnehmen. Das heißt, ich bin in Hamburg, du bist dann, sonst war ja immer über Skype hatten wir dann den Regieton und du hast immer in Tschechien aufgenommen. Ich habe in Berlin aufgenommen. Ich habe es dann zusammengeschnitten und diesmal haben wir tatsächlich, ich habe beide zwei Mikrofone mitgebracht und einen kleinen Rekorder. Und äh, das ist tatsächlich die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen. Und ich finde es irgendwie angenehmer. Wir haben jetzt diese blöde Zeitverzögerung von Skype nicht. Hm, richtig. Das heißt, wir fallen uns nicht immer ins Wort. Wir wollen ja heute so ein bisschen Nostalgie auch verbreiten, was ja auch typisch ist für den Ohrenblicke-Podcast. Aber bei einem Zehnjährigen muss man natürlich ein paar Rückblicke machen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Einspieler vorbereitet. Es sind viel zu viele. Wir müssen mal sehen, welche wir dann nehmen. Aber einer ist natürlich ganz wichtig. Unser erstes Gespräch. Ich habe ja einen kleinen Ausschnitt. So hört sich das damals an. Es war im Jahr 2007 und du hattest gerade so ein, ein Deutschdiplom <lacht> gemacht oh, und nice. warst kurz vor der Prüfung. und Wir waren damals noch etwas krampfig, fand ich, aber mhm. wir hören einfach mal rein. Und im Oktober habe ich doch tatsächlich einen Kommentar aus dem Ausland bekommen und zwar aus einem Land, in dem Gott zu Hause ist. <lacht> nein, nicht der, <lacht> nein, der andere. Einmal um die ganze Welt. Und die Taschen
2: voller
1: Genau, der Karel Gott. Ja, die Rede ist von Tschechien und meine Lieblingshörerin des Monats Oktober. Das ist die liebe Eva aus Tschechien. Hallo, Eva. Hallo, Jens. Du bist ja nicht nur die allererste Lieblingshörerin des Monats in den Ohrenblicken hier, sondern du bist auch die erste Lieblingshörerin aus Tschechien. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man in die Podcast-Geschichte eingeht?
0: Das ist ein tolles Gefühl.
1: Das ist ein tolles Gefühl.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast ja auch den Lieblingshörersong gehört und da hatte ich ja damals dazu aufgerufen, da jemanden zu küssen, der dir gegenüber sitzt und das war dann dein Kater und den wolltest du nicht küssen. Warum nicht?
0: Ja, ich wollte es ihm halt nicht antun.
1: Du wolltest es ihm nicht antun? Ach so, ich dachte, nee. der wird Haaren oder so und dann...
0: Ähm, nö, damit habe ich eigentlich kein Problem, aber... <lacht>
1: <lacht> Erzähl doch mal meinen Hörern, warum sprichst du so fließend Deutsch?
0: Ja, ich glaube, das meiste hat meinen Europäer-Aufenthalt in Hamburg gebracht und davor halt noch ein bisschen die Schule und danach die Arbeit, aber... Das eine aktive Ja. das war der größte Fortschritt.
1: Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
0: Irgendwann in der fünften Klasse, in ja. der Grundschule.
1: Bei euch lernt man auch in der Grundschule schon Deutsch?
0: Ja, Deutsch oder Englisch.
1: Ja, kann man. ach so, das kann man wählen.
0: Ähm, genau.
1: Und du machst jetzt so ein, ein Sprachdiplom in Deutsch, das habe ich so richtig verstanden, ja? Richtig. So, wir haben hier eine kleine Unterbrechung. Draußen schreit ein Kind, ein Flugzeug fliegt vorbei und Hühner gackern. Wir haben jetzt schon typische Eva-Ohrenblicke. <lacht> das Kind muss gerade ein wenig beruhigt werden. Das ist live. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Draußen singt die Eva wieder. Also da das ist draußen so ein kleines... Äh, äh Dein Handy piept. Ach so. <lacht> äh, ja, das war nur der Wecker, weil das Kind das Mittagessen bekommen muss oder es muss irgendwie fertig gemacht werden. Ähm, ja, das ist schon äh, so ein Kind ist natürlich schon eine eine zeitliche ja also man wird beansprucht, das merke ich. Hallo Jens, hier ist der Sebastian von der Großstadtpoesie. Zehn Jahre Ohrenblicke, damit gehörst du zu den Last Man Standing des privaten Podcastings. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir für zehn Jahre Ohrenblicke mal ein auszugeben
2: und ich denke mir, wie könnten wir das besser feiern als mit einem frisch gemahlenen, heißen, starken, leckeren Kaffee.
1: Okay, ich mach das mal schnell mit dem Bezahlen, warte. Ja, danke, stimmt zu. So. Okay, mein Lieber, dann lass es dir schmecken. Und in diesem Sinne, gehabt dich wohl, bis dann, dann. Und ich bin raus. Ich habe in sehr viele alte Folgen reingehört und jetzt auch auf der Fahrt nach Hamburg habe ich Eva und Jens gehört. Und mit so ein bisschen Abstand ist es auch spannend. Man hört so wie ein Hörer, wie ein Ohrenblicke-Hörer, der es zum ersten Mal hört. Ich habe hier Einige Einspieler, ein, eine Sache, ah, mal gucken, wenn ich dir das vorspiele, du wirst es vielleicht erkennen, was das ist. Das habe ich, damals haben wir das gemacht und äh, da ist eigentlich nichts raus geworden.
0: <lacht> Efeugebüsch Fast Kampf, zweie Seelen. Ja, schön war es gewesen, ne?
1: Ja, du wolltest einen Podcast machen. Ich glaube, also wir haben auch in mindestens drei, vier Folgen da immer wieder drüber gesprochen, mhm. was denn dein Podcast macht. Was macht denn dein Podcast?
0: <lacht> Der ist jetzt endgültig eingeschlafen und den wird es, glaube ich, auch nie waß werden.
1: Ach, warum denn nicht? Ähm, du kannst du zum Beispiel was über so Kinder großziehen machen oder Hundepflege äh, oder sowas.
0: Ja, wann denn? Ja, wann denn? Nee. nee. Nicht? Mm -mm. Also, nee. es bleibt bei den schönen drei äh, Folgen des hört und ja, ich fürchte, das dass ist es dann auch tatsächlich gewesen. Ich habe ja auch fleißig und lange meinen Blog ja gemacht, immerhin, auf Tschechisch und auf Deutsch, aber auch dazu komme ich ja seit Jahren nicht mehr irgendwie. Man ist woanders, man ist irgendwie auch ein anderer und... Im Moment bereue ich das auch nicht mehr, sage ich mal. Also damals habe ich mich ja richtig gut danach gesehnt, endlich mal einen Podcast zu machen. Das ist jetzt nicht ja. mal so. Und wo der Wille nicht ist, ja, damit auch der Weg nicht sein.
1: Schade um den Jingle, den ich gemacht habe. <lacht> Vielleicht kann man das noch mal für was anderes verwenden, aber du hast
0: ihn ja jetzt verwendet. <lacht> ich habe ihn jetzt verwendet. Endlich, endlich
1: können ihn die Hörer jetzt auch mal hören. Richtig, ähm, ist schon, die Welt. Wann war das? Das ist schon. Ich hatte mir eigentlich so ein Blatt gemacht, wo ich diese ganzen Einspiele auch mit Datum mhm. versehen habe. Das habe ich natürlich zu Hause gelassen. Ähm, das das 2008. muss so 2008. Ja, mhm. kann sein, dass es schon so lange her ist. Und ähm, der Untertitel war der Kampf zweier Seelen, ne? du hast zwei Seelen in dir, die tschechische, die deutsche, hat sich die deutsche gerade so ein bisschen durchgesetzt, wenn du hier in Hamburg lebst, aber ich habe vorhin gehört, äh, du hast deinem Kind auf tschechisch vorgesungen. Also. Richtig,
0: also die hat sich äh, ja, bis zu ihrer Geburt äh, vermutlich ein bisschen deutlicher durchgesetzt, aber mittlerweile sind die beiden jetzt wieder recht harmonisch, weil ich eben, wenn wir alleine sind, äh, rede ich nur tschechisch mit ihr. Und ja, wenn wir zu mehreren sind oder mit dem Hund zusammen, reden wir eben Deutsch. so also ich merke schon, dass das tschechische dann wieder doch mehr Raum in dem Leben bekommt. Und das ist auch schön so, dass man dann nicht mehr so nach Worten suchen muss, weil ähm, ich hatte ja einen Job hier in Hamburg, den ich äh, vorher in Tschechien so nicht gemacht habe und Du lernst dann praktisch auch wieder eine ganz neue Sprache, weil die ganzen Begriffe brauchte man vorher nicht in Tschechien. Darf man fragen, Deshalb, was das für man, ein Job war? Oder? Ich war in der äh, internen Kundenbetreuung, also quasi ja. äh, in einem Hamburger Familienunternehmen für äh, die kompliziertesten Kundenfälle zuständig. So, also auch viel mit Sprache zu tun gehabt. Mhm. Ähm, mit der Deutschen, aber eben, also das Unternehmen ist zwar ein Familienunternehmen, aber ziemlich groß und hat auch so eine eigene Sprache entwickelt. Sodass, wenn sich da die Insider untereinander äh, unterhalten, würde das ein Außenstehender vermutlich auch erstmal nicht verstehen. Und äh, wenn ich dann zu Hause jemandem darüber erzählen wollte, was wir da so treiben, musste ich denn auch ernsthaft nach äh, Begriffen, und Such Ausdrücken suchen, wie ich das jetzt erkläre, weil mir das eben nur auf Deutsch beigebracht wurde. Ne? Also es war nochmal eine Sprache für sich, wie man da halt so funktioniert hat hat. Aber auf welche Frage gehe ich jetzt eigentlich ein? Ach, das ist die tschechische und deutsche Seele. Ja, das passiert mir so oft nach wie vor. Also das hat sich nicht verändert. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen anders geworden, aber ich sapple immer noch wahnsinnig schnell und ich vergesse immer, welche Frage mir da gestellt wurde und äh, sapple immer noch drauf los. Ja, schön. Nee, also da, ja, da stand tatsächlich die tschechische Seele und die tschechische Sprache auch ziemlich im Hintergrund. Äh, ich habe das auch geschafft, nur so drei, maximal viermal im Jahr ähm, nach Tschechien zu fahren, mal die ganze Familie und die Freunde zu sehen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt öfter geworden. Aber wenn wir denn mal da sind, dann sind wir auch länger da. Und ja, durch, durch das Unterhalten mit der Tochter ist es eben echt, ja, wird das alles harmonischer. Und das ist schön, das freut mich auch. Hm.
1: Deutsch und Tschechisch, ist die deutsche Sprache, ist das für dich jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen? Oder musst du manchmal noch nach Worten suchen? Oder fällt dir das genauso leicht, Deutsch zu sprechen wie Tschechisch?
0: Im Grunde ja. also Mittlerweile ist es ja so, dass ich in beiden Sprachen mal tatsächlich suchen muss. Aber an für sich ist das alles schon recht spontan und problemlos irgendwie. Also Teilweise finde ich, lege ich mich da selber rein, gerade im Deutschen. Sachen, die ich schon irgendwie ja, tatsächlich zehn Jahre und länger voll im Blut habe, stelle ich plötzlich in Frage, ob das tatsächlich so richtig ist oder ob ich da nicht irgendwas falsch mache. Und mein Freund freut sich dann auch immer, wenn er nicht mal ertappt, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Uh, meistens ist es so, dass ich bei ihm die Fehler entdecke. <lacht> also die zwei Seelen sind schon fertig, denke ich mal. Wenn ich mir das, das hier irgendwann mal anhöre, werde ich auch denken, was oh, zappel ich da und ich müsste doch irgendwann mal endlich wieder laut lesen oder so, um mal die Sprache so aktiv zu üben. Aber mhm. ähm, ja, ja.
1: Ähm. nee. Hallo Jens, alter Ohrenblicker. Hier ist die Katrin Pö und ich will dir riesig zum Jubiläum gratulieren. Und natürlich habe ich auch ein Geräusch für dich.
2: Damit du schön heiß bleibst. Das zweite Geräusch dazu fehlt. Aber hey, ich rauche nicht mehr. In zehn Jahren tut sich ja auch schließlich was. Nur bei dir nicht. Du bist immer noch heiß. Mach weiter so. Alles Gute. Ciao.
1: Ihr habt hier einen kleinen Garten. Ähm, Wächst eigentlich da irgendwo Efeu? Ja, Ach so.
0: nicht viel. Äh, witzigerweise wächst da vor allem Kleines immer grün. Das, ist, ähm, das hat eigentlich mit Efeu nichts zu tun, aber es ist auch eine Pflanze, die sich eben auch auf dem Boden ausbreitet. Die mochte ich auch in Tschechien damals in meiner Sommerhauszeit wahnsinnig gerne und da habe ich mich tierisch gefreut, dass es die hier gibt. Aber Efeu haben wir da mittlerweile auch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Wie kam es ah.
1: nochmal, dass du so äh, deine, äh, deine Liebe zum Efeu, wie, äh, also das äh, Efeu-Gebüsch war ja so dein Blog und dein Podcast sollte auch so heißen. Wie kommt es eigentlich, Efeu?
0: Ich musste die Pflanze irgendwie schon immer und irgendwie kam das halt so. Ich, Ach so, ich, ja, man naja, äh, muss ja auch nicht alles. Äh, nee, ich weiß, ich war wahrscheinlich, fand ich das damals ein, witzig, ein das irgendwie als Hintergrundbild zu, zu nehmen, als ich mhm. den Blog äh, gegründet habe und es hat sich irgendwie so etabliert. Ja. genauer weiß ich es irgendwie auch nicht mehr.
1: Wir wollen noch mal noch ein bisschen zurückblicken, wie ist eigentlich Ohrenblicke entstanden oder die Grundidee oder der, der Wunsch überhaupt, in der Weltgeschichte rumzurennen und äh, Tonaufnahmen zu machen von bestimmten Orten oder bestimmten Situationen. Und äh, ein Mensch, der mich sehr geprägt hat, war ein gewisser Hans-Jörg henner Und der hat vor längerer Zeit schon Radiosendungen gemacht. Die nannten sich Welthören. Und der ist in der Weltgeschichte rumgereist, hat dort... Ja, Ohrenblicke hat er nicht genannt, aber er hat dort Geräuschaufnahmen gemacht, bestimmte Orte besucht, bestimmte äh, Naturvölker auch besucht. Ja, alles Mögliche hat er aufgenommen und da hat daraus äh, sehr faszinierende Radiosendungen gemacht und die sind mir irgendwann in die Finger geraten. Auf CD habe ich mir das damals gekauft, da war ich so 18, 19 und es hat mich sehr beeindruckt. Wir hören mal kurz rein. Das sind zwei Beispiele, die ich da jetzt mal ausgewählt habe. Das erste ist eine mexikanische Hochzeit. Und das andere ist ein Amazonas-Indianer im mal. und das hatte ich damals wirklich so mit Kopfhörer mir reingezogen und es hat mich sehr ja, begeistert. und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, später auch Ohrenblicke zu sammeln.
2: Im gleichen Moment, 3000 Kilometer entfernt im Westen im Mazatlan, Mexiko, ist es noch dunkel. Sechs Uhr morgens Ortszeit. In einem Haus am Sokalo wird seit 18 Stunden Hochzeit gefeiert. <lacht> Während in den Tälern Perus der Morgen dämmert, hat 30 Längen gerade weiter östlich die Sonne über Brasilien schon ihre 9 Uhr Vormittagshöhe erreicht. Brennt 5 Grad südlich des Äquators Morgenhitze auf den Amazonas hinab. Ein Indianer in seinem Kanu fährt an grünen Urwaldwänden entlang.
1: Ja, da kann man mal eben so äh, den Amazonas entlang fahren, einfach indem man sich einen Kopfhörer aufsetzt und die Fliegen sausen einen um die Ohren. Ich äh, mag ja, muss ich sagen, so, äh, Fliegen aufgenommen sehr gern, wenn sie äh, live dann um einen rumsausen. ist ist nicht so schön, aber so. ich, ich finde das einfach so beeindruckend, gerade diese Kunstkopfaufnahme. Das war eine Kunstkopfaufnahme und äh, das gab es dann halt von mehreren Kontinenten, mehreren Ländern und teilweise wirklich von Orten, die ich wahrscheinlich nie besuchen werde. Und das hat mich damals halt schon auf die Idee gebracht, immer was aufzunehmen. Und damals hatte ich natürlich kein großes Budget, mir da professionelles Equipment zu kaufen. Und erst viel später kam ja dann so ein Minidisc-Recorder und dieses Originalkopfmikrofon. Da braucht man dann also keinen Kunstkopf, was auch sehr teuer ist. Und das Ding kann man sich dann selber in die Ohren stecken. Und dann habe ich viele Ohrenblicke, Blicke gesammelt. <lacht> Wir hören mal in eine Aufnahme rein, das war in Tunesien im Jahr 2001 war das und da hatten wir Tunesien rein, das war am ersten Morgen, wir sind gerade aus dem Flieger gestiegen und dann haben wir dann in Suess gesessen und ich habe dann so ein bisschen die Atmosphäre aufgenommen, wie die Stadt gerade erwacht. Mein erster tunesischer Ohrenblick ist nur mit knappen Stichworten umschrieben. SuS morgens 9 Uhr, Straßenfeger, Laden macht auf. Und trotzdem erinnere ich mich noch sehr genau, wie ich diesen Morgen erlebt habe. Noch etwas müde saß ich auf einer Mauer und beobachtete, wie die Stadt langsam zum Leben erwachte. war äh, aus einer der ersten Ohrenblicke-Folgen, da ich meine Liste nicht dabei habe, weiß ich jetzt nicht mehr genau, welche das ist, aber es muss so einer äh, der ersten gewesen sein. W wann hast du eigentlich angefangen, äh, den Podcast zu hören?
0: Oh, du stellst Fragen. Oh,
1: <lacht> musst du nicht wissen, aber ähm, das muss ja halt irgendwie nee, 2007 gewesen sein, weil da hast du mir nämlich den Kommentar geschrieben, woraufhin wir dann den Kontakt hatten und dann auch ja. dann dieses erste Interview gemacht hatten.
0: Also ein Weichel hat es das damals schon gegeben, aber hm. so lange auch nicht. Ich habe ja 2006
1: angefangen, 2007 hatten wir dann diese Folge wo du dann mal dazugeschaltet warst. Also ich find's lustig, manche Sachen kann ich mich halt auch noch gut dran erinnern, wann ich was gemacht habe, aber ich habe natürlich mich intensiv mit beschäftigt. Manche Folgen, die ich mir jetzt äh, nochmal angehört habe, also ich habe es nicht geschafft, alle nochmal durchzuhören, das ist ja doch ein bisschen viele, aber so ein paar habe ich mir dann doch nochmal angehört und äh, manches konnte ich mich dann gar nicht mehr so gut erinnern, an manches noch sehr gut. Na, wie geht's dir als Hörerin?
0: Also sehr gut habe ich ja noch in Erinnerung, wie wir denn auch zusammen bei dir in Berlin das kleine Hörspielchen aufgenommen haben. Da hast du mich ja auch als Regisseur richtig gequält, ah, dich dann anzubrüllen ah, und genau. richtig heftig zu werden. Genau, also das, ja, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Da habe ich hier noch einen Trailer, Moment. Ja, Reiß dich zusammen! Ja, mhm. ja,
1: das war diese Folge 14, ich war mal kurz weg. Ähm, damals hatten meine größeren Folgen ja noch Nummern. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil dann gab es dann Sonderfolgen. Und, und jetzt inzwischen kriegen die alle nur noch eine laufende Nummer, egal wie kurz und wie lang. Und wenn es nur eine Ankündigung ist, weil ich da irgendwann mit der Nummerierung völlig durcheinander gekommen bin. So, wo ist denn dieser Trailer? Ich habe den hier, das ist der Trailer. Wir hören nochmal kurz rein. Da hört man nämlich auch deine Stimme.
0: Ohrenblicke, komm zurück. Ist schon irgendwie
1: komisch, dass man Ohrenblicke nicht anfassen kann. Die sind unsichtbar, aber doch irgendwie lebendig. Du musst mir nur einen Teil deiner Seele als Pfand geben. Ich habe hier eine Schachtel mit Ohrenblicken. Darunter ein paar ganz persönliche.
0: Ohrenblicke.
1: Die Stille der Sahara. Mein Herz klopfen, als ich zum ersten Mal richtig verliebt war.
0: Wir brauchen neue Ohrenblickerfolgen.
1: Der Applaus nach meinem letzten Bühnenauftritt. Und... Das Geräusch eines platzenden Traums. Das sind alles Teile meiner Seele.
0: Ohrenblicker. Wer bist du? Ich bin die Stimme deiner Lieblingshörer.
1: Ja, das haben wir tatsächlich, das haben wir in Berlin aufgenommen. Ne? Ja. Mhm. Ich ja, erinnere mich.
0: persönlich, genau. Also das war keine Folge, das war ein hm. Hörspiel. Das ja. Das, das ja, das auch sollte
1: damals diese, die war ja 2008, habe ich die äh, gemacht und habe da sehr... Lange dran gearbeitet, das ist auch ein völlig krankes Ding. Ähm, das sollte eigentlich auch nur so eine normale akustische Reise werden, wie ich es anfangs immer gemacht habe, so in verschiedene Länder. Und da ist dann plötzlich so eine Riesengeschichte rausgeworden, weil ich immer wieder neue Ideen hatte und äh, mich dann total verausgabt habe mit dieser <lacht> komischen Folge 14. Ich weiß auch nicht, was sie, müssen wir vielleicht mal Psychologen deuten, warum ich sowas mache. <lacht> ähm, danach war ich auch erstmal ein wenig äh, desillusioniert und ich denke, wie soll es weitergehen in diesem Podcast? So kann es nicht weitergehen, weil ich äh, mir einfach da so viel Zeit und Energie reingesteckt habe. Unter anderem, äh, dann machen wir auch gleich den anderen Einspieler, diese Fliegenszene, die auch völlig verrückt war. Da hatte ich dann mit diesen Chicks on Tour, die ja damals genau, diesen Podcast hatten. Zwei so Mädels die aus so einer abba Coverband waren und die Chicks on Tour hieß dieser Podcast und ich konnte damit nie was anfangen ich fand die immer ein bisschen schräg <lacht> und ich dachte aber ja die müssen da unbedingt in diese Szene rein ich habe den zwei Liedchen noch aufgenommen um mich dabei denen einzuschleimen damit sie mir kurz was einsprechen und äh, auf bayerisch ich höre Gesang wie wunderschön Vorsicht das sind Sirenen wir müssen umkehren später ich muss mir das anhören. So ein Sirenengesang fehlt mir noch in meiner Ohrenblicke-Sammlung. Ach, wie erblüht mir das Herz bei solchem Sphärengesang. Oh, Scheiße. Das wird nicht gut gehen.
0: Eins, zwei,
2: drei, sofa! Du Schametina, eine Flieren. Wollen wir es
0: totschlagen oder ganz langsam zerquetschen? Was meinst du, Ricke?
2: Ah, Lass Muslim, Sie kann uns Gesellschaft leisten, wenn wir wieder auf Tour sind. Hm? Du, eine normale Fliegen ist das
0: nicht. Schau mal, die hat ganz große Ohren. Weißt du, was ich glaub Das ist doch der, der sie immer lustig gemacht hat über uns, oder? Der
2: Ohrenblicker. Jetzt hol den Flierenbatscher, den schlagen wir tot. Freilich, Ricky, mit Vergnügen.
1: Äh, du, ich glaube, hier wird's ungemütlich. Lass uns die Fliege machen. Typisch. Auch in Situationen immer noch im Karlauer-Modus.
0: Hm. Jetzt schickt die, bevor er wieder abhaut. Da kannst du einen drauf lassen. Gleich habe ich die Hundskrippe,
2: die verreckt Ah, hin. Es hauen zusammen des Mistfisch. Du Wundsburg, du kommst mir nicht aus. Sie haben uns
1: den Weg abgesperrt. Wenn wir jetzt wenden, geraten wir ihnen direkt in die Fänge. Wir müssen über die Klippen fliegen. Über den Rand des Wahnsinns? Das ist Wahnsinn. Ich meine, das ist Selbstmord. Was schlägst du vor? Du musst sie verwirren mit gewagten Flugmanövern. Und dann im richtigen Moment im Zickzackkurs an ihnen vorbeiziehen. Danach eine 180-Grad-Kurve und du fliegst direkt aufs Dimensionsloch zu. Schaffst du das? Ich habe Auberginen gepflückt unter der heißen Sonne Australiens. Ich werde doch wohl mit zwei Weißwurst-Sirenen fertig. Festhalten! Mmh. Ja, also die Situation war die, ich äh, habe mein Gehirn wieder getroffen in so einer komischen Traumwelt und ähm, habe mich dann in eine Fliege verwandelt und wir wollten dann über den Rand des Wahnsinns zurück durch ein Dimensionsloch wieder in die reale Welt. Was einem vielleicht öfter mal passiert in dem Leben, aber. Äh, und dann kamen diese beiden Sirenen, die bayerisch gesprochen haben und wollten mich dann mit der Fliegenklatsche umbringen. Das war äh, das die Herausforderung hierbei. Ich habe so Motorradgeräusche gehabt und ich wollte aus diesen ganzen Motorradgeräuschen dann auch das Fliegengeräusch machen. Und es gibt dann immer diese Wechsel zwischen äh, ich, wo ich dann in dieser, sozusagen im, im, im Kopfkino zu sehen bin in Großaufnahme, da klingt es dann eher wie ein Motorrad und immer dann, wenn die Sirenen dann mit ihrer Fliegen klatsche, dann bin ich ja wieder klein und dann muss der Motorradsound auch wieder wie eine Fliege klingen und
2: äh, ich weiß nicht, mehrere <lacht> Tage
1: an diesem Quatsch gebastelt.
2: Da ist er wieder, Etwas schlamm, Zahn, jetzt mach, verreckt, du Sauhund, hat ah, das war das langsam, war das mit der die,
0: fix, ah, wieder daneben.
2: Hey
1: Mädels, vielleicht erst mal mit einer Schnecke üben, was?
0: <lacht> Vorsicht!
1: Das war knapp. Pass auf, noch ein Ablenkungsmanöver und dann kratzen
2: wir die Kurve. Achtung! Da bleibst du, Matz du! Jetzt bitte, let's
0: fahrt der Unser, weil du bist fähig. Warte, gleich
2: hat sich's ausgeahmt blickt.
1: Und ab durch die Mitte! Yippie.
2: Die Fliegenklatsche hat mich gestreift! Ha! Hast du erwischt?
1: Da drüben, das Dimensionsloch! Ich sehe es schon!
0: Jetzt komm zurück, du elender Audio, du elendiger Wir werden uns wiedersehen! Verlass dich drauf! Drunter der gräne steht der birnbaum scheeblau
1: Wie sind wir los?
0: <lacht>
1: und, und, ja, ja, ich hätte schon Sehr was gut. zu tun gehabt, weil eigentlich äh, war ich in dem Jahr auch ziemlich pleite und ich glaube, ich bin da tatsächlich so in, in so eine Traumwelt da geflüchtet und habe mich mit sowas abgelenkt, statt mich den äh, Herausforderungen des Lebens <lacht> zu widmen und eigentlich gibt es ja am Schluss dann diese Szene, wo du mich dann wieder, nachdem ich da völlig am Boden bin, die Lieblingshörerin mich wieder aufpäppelt äh, und mit einer Flasche Slibowitz. Mhm. und ich dann tatsächlich wieder den Weg zurück in die Welt finde also keine Ahnung, man mag es symbolisch sehen, ähm, die Folge 14 hat einen besonderen Wert in dieser Sammlung, ich weiß aber noch nicht genau, welchen Meine Funktion setzt aus Nein, du darfst nicht sterben, bitte nicht Ach, nein Nun wenn es so sein soll dann will ich auch sterben was ist das für ein Leben ohne Hirn? Da ende ich womöglich als Moderator in der Morning Show von Radio Energy. Adi, du schöne Welt.
0: Ohrenblicker, komm zurück.
1: Hä?
0: Ohrenblicker! Wer bist du? Ich bin die Stimme deiner Lieblingshörer. Wir brauchen neue Folgen. Seit du fort bist, wird die Podcast-Welt beherrscht von langweiligen Dummschwätzern, von Profilneurotikern und von seelenlosen Kommerzproduktionen. Wir brauchen dich, Ohrenblicker. Wir brauchen deine Geschichten, deine Töne, deine Fantasie. Los, komm! Reiß dich zusammen!
1: Du, das ist gerade ein bisschen ungünstig, denn mein Gehirn geht gerade den Löffel ab.
0: Ich habe ein Wundermittel, das dein Hirn wieder zum Leben erweckt. Echter tschechischer Slivovitz. Los, trink!
1: Slivovitz? Danke! Zum Wohl! <lacht> Ich habe ja meine menschliche Gestalt wieder und mein Gehirn ist wieder da, wo es hingehört. Zwischen den Ohren. Ja, aber saumäßig eng ist es hier. Ja, hallo lieber Jens, hier ist der Maike, ich stehe gerade bei mir im Garten und das nur, um dir zum Zehnjährigen deines Podcasts ein Geschenk machen zu können und zwar den Ruf des Kauzes, ja, der macht ja normalerweise drei Rufe, einmal wenn das Weibchen das Männchen ruft oder umgekehrt, ich weiß gar nicht genau, dann antwortet die diese eben durch einen speziellen Ruf und der dritte Ruf, das ist der, den du jetzt hast, den macht er quasi so, das ganze Jahr, also praktisch wie wenn Podcaster das ganze Jahr einfach so vor sich hin brabbeln. Ja, und darum möchte ich dir diesen Ruf
2: zum Geburtstag schenken, damit du auch mal deinen ganz persönlichen Kauz zu Hause hast.
1: Eva macht tolle Sachen. Ja, du hast ah. ja... Ich wollte gerade eine Frage stellen und schon äh, stellt das Kind eine Frage in Form von Schreien. Und schon rennt Mami. Mal sehen, wie die Sendung weitergeht. Kind ist wach. Die Herausforderungen werden auf jeden Fall wachsen jetzt. Sie möchte mitmachen. Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, Evas wichtigster Augenblick wahrscheinlich. Auf jeden Fall reagiert sie immer sofort. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> Vielleicht nicht der schönste.
1: Aber, <lacht> aber Mama kann sie ja schon sagen. Haben wir uns schon drüber unterhalten. Ne? Genau.
0: Aber ihr Le Lieblingswort ist da. Mhm. Das sagt sie auch sofort, wenn sie morgens aufwacht, Fröhlich ist, reißt sie die Augen ganz weit aus. Auf und er sagt da. Und dann ist sie da. Und da muss Halligalli sein. <lacht> ja, vielleicht können wir so kurz weitermachen, bis ja. sie tatsächlich in der Welt wieder angekommen ist. Und
1: solange sie noch nicht rumlaufen will. Du hast ja, hast du auch schon erzählt, ein Jahr Au-pair in Hamburg gemacht. Wann war das?
0: Das war Sommer 2004 bis Sommer 2005 musste das okay. gewesen sein.
1: Und ich habe ja, in äh, den letzten Folgen habe ich da sehr viel drüber gesprochen, dieses Australien-Hörbuch <lacht> gemacht über mein Jahr in Australien. <lacht> Und Australien kam sehr oft im Ohrenblicke-Podcast vor. Das Thema ist für mich jetzt eigentlich auch mit diesem Hörbuchprojekt jetzt erstmal durch. Ich möchte, falls ich weitere Ohrenblicke-Folgen mache, das Thema Australien auch nicht mehr so überstrapazieren. Aber für mich war dieses Jahr immer sehr, sehr wichtig und hat mich auch sehr geprägt. Deswegen habe ich ihm auch noch dieses Hörbuch gewidmet, wenn auch erst viele Jahre später. Wie ist das für dich dieses Jahr in Hamburg? War das prägend für dich? Hast du da sehr viel mitnehmen können für dein Leben auch?
0: Auf jeden Fall. Es war ja das, das allererste Jahr, dass man irgendwie so weit weg von zu Hause verbracht hat. Und ja, in einem fremden Land mit fremden Leuten, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gegeben, eben auch für das äh, zukünftige Berufsleben. Ne? Das entwickelte sich alles irgendwie von dem, ja, dass ich halt in dem Jahr auch Deutsch gelernt habe und weiter mit Deutsch auch machen wollte. Und letztendlich auch Hamburg. Ich habe in dem Jahr halt in Hamburg Freunde gefunden, äh, zu denen ich den Kontakt auch die ganzen Jahre danach gehalten habe und durch die ich dann meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt habe. Also wäre dieses Jahr in Hamburg nicht gewesen, würde mein Leben vermutlich jetzt ganz, ganz anders aussehen. Das ist schon spannend, das so ja, zu beobachten, was eben eine Entscheidung im Leben alles anstellen kann, im sehr positiven Sinne.
2: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag des Ohrenblicke-Podcasts. Allgemein ist es ja üblich, dass man zum Geburtstag ein kleines Präsent überreicht. Und was könnte beim Ohrenblicker passender sein als ein Geräusch? Tja, wie es aber nun mal so ist mit Leuten, die bestimmte Dinge sammeln und denen man etwas Gutes tun will, man selber steckt ja gar nicht so richtig drin, was dem Sammler fehlt. Geräusche aus der Natur? Hatte garantiert schon so Genüge. Geräusche aus fremden Ländern? Verdammt, der Mann war in Australien. Oder den Sound eines Instruments? Hatte doch auch schon alles. Kulele, Ditscheridou, Theremin, alles kalter Kaffee für ihn. Nein, um einen Ohrenblicker zu beeindrucken muss man dorthin gehen, wo es weh tut. An einen Ort, an dem man Dinge lagert, von denen man immer dachte, dass man sie unbedingt brauchen würde, die man aber dann doch allerhöchstens einmal im Jahr wieder herauskramt. Es ist der Ort, an dem die Popcornmaschine liegt, die man mal aus einem Versandhauskatalog bestellt hat, verbunden mit der festen Absicht, einmal in der Woche einen heimischen DVD-Abend mit selbstgemachten Popcorn zu zelebrieren. Das tragische Schicksal des Gerätes zur Erzeugung von frischen Maisknabbereien erklärt sich aber letzten Endes dann doch dadurch, dass es immer noch einfacher ist, eine Tüte Chips zu öffnen, als eine solche Maschine einzuschalten. Am gleichen Ort findet sich auch ein Raclette Grill ein lustiges Gerät mit einer heißen Oberfläche, auf der sich Fleischstücke grillen lassen, während man in kleinen Pfändchen unter dieser Oberfläche Pilze, Paprika, Kartoffelstücke, Zwiebeln und vieles andere mehr, was man vorher in kleine Stücke geschnippelt hat, mit einem speziellen Käse, dem Raclette-Käse überbackt. Ins Haus gebracht wurde es einst als Geschenk von Freunden, die sich wohl die Option auf regelmäßige Raclette-Abende offenhalten wollten. Der Griff zum Telefon samt Pizza- Karte ist aber nun mal schneller als das mühselige Putzen und Schneiden von Fleisch und Gemüse, Denn ganz abgesehen davon, dass man ja hinterher dieses Gerät auch noch sauber machen muss. An diesem Ort der vergessenen Küchengeräte schlummert aber noch ein weiterer Kandidat. Und wer die Ohren spitzt, der kann ihn schon im Hintergrund blubbern hören. Um ehrlich zu sein, blubbert schon seit über 10 Minuten so vor sich hin und alles, was dieses Gerät eigentlich kann, ist das Erhitzen von Wasser, aber es ist kein Wasserkocher. Meine Oma hat früher einfach immer nur einen Topf mit Wasser auf die Herdplatte gestellt, das hatte den gleichen Zweck erfüllt, aber meine Oma hätte mit ihrer Methode nicht dieses schöne Geräusch hinbekommen, was wir gleich hören und das ich dir nun hier auch zum Geburtstag schenken möchte. Ich glaube, gleich müsste es auch soweit sein. Und dann sind sie fertig. Hartgekochte Eier statt einer Geburtstagstorte. Ist doch auch mal was Schönes, oder? Also, alles Gute zum Geburtstag. Ah, ein schönes Geräusch. Also, ich höre das mal ganz gerne.
1: Ich habe ja meine Festplatte ein bisschen durchgeforstet und ein paar Sachen gefunden, die jetzt auch im Podcast nicht gespielt wurden. Wir hatten ja damals so eine, so eine Art Brieffreundschaft auch. Ich habe dir damals so ein bisschen geholfen, mit zum Beispiel Diktate eingesprochen für deine Deutschprüfungen da. Und du ja, hast dann für mich cool. auch äh, schon mal Sachen gemacht, Zeichnungen oder andere Dinge. Und ein Projekt hier, ich nehme an, dass es dieses äh, war. Ich, ich spiele dir das mal vor und du sagst dann vielleicht was dazu.
0: Okay. In Sonnenstrahlen glänzt die Wiese, angenehm warm weht die Brise. Türe des Frühlings gehen schon auf, lauft ihm entgegen, lauft Blümchen, lauft. Was war denn das? Ja, das war richtig toll. Ich hatte als Kleine ein, äh, ich weiß nicht, ob man Lieblingsbuch sagen kann, denn... Bei meiner kleinen Tochter wegen habe ich jetzt die ganze Büchersammlung nochmal abgestaubt, die ich bei meinen Eltern hatte. Das sind schon tonnenweise Bücher, also ob das das Lieblingsbuch ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eins, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe früher. Das arbeitet mit den Zeichnungen einer sehr bekannten Malerin, die man auch hier kennt, deren Namen ich jetzt aber leider nicht im Kopf habe, vielleicht kann ich das mal recherchieren. Es handelt halt von äh, von der Erde. Es geht quasi, ich glaube, irgendwann im Januar dann was nicht los, als die ganzen kleinen Blümchen noch unter der Erde sind. Und jedes Blümchen ist äh, ein Männchen, was sich dann auch die äh, Bekleidung für den Frühling, für den Sommer nähen muss. Und wenn sie dann mit dem Nähen durch sind, dann kriechen sie langsam raus aus den Löchern auf die Oberfläche und legen los mit, äh, mit Blühen und mit Grün sein und äh, erleben eben Abenteuer da oben und irgendwann kehren sie dann im Herbst wieder zur Mutter Erde zurück. Das ist halt so liebevoll geschrieben und eine wunderschöne Geschichte und ähm, hängt dann auch wieder mit meinem Hamburger Jahr zusammen. Denn ich habe damals nicht nur bei meiner Gastfamilie auf die damals schon relativ große Tochter aufgepasst, die war ja damals elf, äh, sondern ich habe auch bei den Nachbarn eine ganz kleine betreut von von sechs Monaten bis anderthalb Jahre hatte ich sie in Obhut, alle äh, ja, paar, paar Vormittage immer in der Woche. Und ich habe mir dann angewöhnt, für sie und für ihre größere Schwester immer zu den Geburtstagen und zu Weihnachten etwas zu basteln damit sie mich auch nicht vergessen und ähm, einmal wollte ich halt für sie ganz gerne ey, das war mehrmals einmal habe ich ja das Faunmärchen für sie aufgenommen und einmal eben dieses ganze Buch allerdings war das nur erstmal die Hälfte des Buchs die ich dann ins Deutsch übersetzt habe du hast das dann für mich nochmal korrigiert ob das dann auch alles so stimmt was ich da aufgeschrieben habe und also ich, genau ich habe das dann eingelesen ich, und ich erinnere mich
1: dass ich zum Beispiel Gedichte äh, dann die du übersetzt hast da habe ich dann noch mal äh, gemacht, dass es sich dann noch reimt und
0: äh, äh, da, daran ja.
1: kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, genau. Und, aber eigentlich äh, brauchte ich auch die Hilfe. Ich ja. habe
1: gemerkt, wie wie schwer es ist, Gedichte zu übersetzen, hm. weil man muss ja nicht nur den Sinn übersetzen, sondern tatsächlich es muss sich noch reimen und muss aber den Sinn irgendwie behalten. Und das ist schon ja, das fand ich schon sehr anspruchsvoll, aber man lernt ja auch was dabei. Aber du, das gab es nicht äh, auf Deutsch, dieses Buch, oder?
0: Nee, dadurch, ja. dadurch dass wahrscheinlich die tschechische Autorin die, äh, die Bilder quasi ausgeraubt hat, weil in dem Buch wurde nirgends erwähnt, wer sie tatsächlich gemalt hat, die Originalautorin praktisch, also ich denke mal, das durfte wahrscheinlich auch gar nicht so gesagt werden in die Welt, dass es das Buch gibt, keine Ahnung. In deutschen Buchhandlungen findest du das zwar, die Bilder, die Bilderbücher, aber nur so mit kleinen Reimen, also nicht mit dieser Geschichte so. dahinter, über die Blümchen. Ja, das ist ganz hm. spannend. Ich habe es da nicht weiter recherchiert, ich habe nur, ja, irgendwann eben in der deutschen Buchhandlung gesehen, gibt es hier auch. Und aber du hast es dann Text. auch
1: äh, als Hörbuch eingesprochen, oder? Genau. Ja, genau, ja,
0: das gab es was, aber allerdings nur die ja, Hälfte, ich weiß und? nicht. Die zweite Hälfte habe ich, glaube ich, als Text tatsächlich auch mal fertig gebracht, aber nie, nie eingesprochen. Leider, vielleicht wird mich ja das kleine Bübchen hier auf meinem Schoß mal dazu motivieren, das <lacht> zu machen.
1: Aber es, es ist nicht Wahnsinn, wie viel Arbeit man sich macht für die Kleinen da, also haben die dir das jemals äh, gedankt, <lacht> <lacht> also richtig so?
0: <lacht> Ach, nee, das, das nicht, aber das beruhige ich auch nicht, also mm. das war schon, ja, ich habe das sehr gerne gemacht, das war auch äh, eine Art Hobby, ich kann das ja. ja jetzt halt wieder aufgreifen, wenn die äh, Kleine langsam größer wird, dass ich mir das auch mal mit ihr anhören kann, äh, dass ihr das dann vielleicht auch noch mal was gibt. Und ähm, ich kam halt damit weiter. Ich habe eben ja. dann auch als Dolmetscherin, als Übersetzerin gearbeitet. Deutsch-Tschechisch mhm. hatte irgendwie immer mit Sprachen zu tun. Und äh, jede dieser Kleinigkeiten, in denen man vielleicht auch nicht äh, groß viel Sinn gesehen hat damals, hat mich eben irgendwie auf den Weg weitergebracht. Ja. Ja. Und das ist, ja... Allein das ist das schon auf jeden Fall wert gewesen.
1: Ich habe ja damals auch für meinen Neffen mal so ein kleines Buch geschrieben. Erinnerst du dich noch? Du hast nämlich Bilder dazu gemacht.
0: Ja, Dinosaur Dinosaurier. Ja, so ein,
1: ein Dino, also genau. ein Junge, der ein, ein Dino-Ei ausbrütet. Und weil er damals totaler Dinosaurier-Fan war. Und ich habe auch nachher mir gedacht, also der hätte sich genauso gefreut, wenn ich ihm ein Buch gekauft hätte. <lacht> Klar, man macht das natürlich nicht nur jetzt für die Kinder, sondern auch, weil man selbst Spaß an sowas hat. Eben. Und ich glaube, äh, letztlich ist das immer ein Gewinn für alle. Und ich hoffe, dass auch diese Ohrenblicke-Folge ein Gewinn für euch war. Das war der erste Teil der Jubiläumstrilogie, den ich mit Eva zusammen in Hamburg aufgenommen habe. Es wird zwei weitere Teile geben. Und zwar der zweite Teil wird am 28. August erscheinen und der dritte Teil genau eine Woche später am 4. September. Also hört da mal rein, ladet das runter, würde mich sehr freuen. Und beim dritten Teil, da dürft ihr nämlich mitmachen. Ihr habt ja schon gehört, einige Podcast-Kollegen oder ehemalige Podcaster haben mir... Geräusche geschenkt zum 10-jährigen Jubiläum und das könnt ihr auch tun. Nehmt mir einfach ein Geräusch auf mit dem Handy oder was ihr auch immer habt und sagt zwei, drei kurze Sätze dazu. Ihr könnt es auch einzeln aufnehmen und ich schneide es dann zusammen, wie ich es hier auch gemacht habe und schickt mir das und ich werde das dann in die dritte Folge einbauen. Sollte nicht zu lang sein, also bitte nicht länger als 20 Sekunden, wir brauchen ja noch die Zeit für andere Dinge. Schickt mir eure MP3-Dateien oder den Link zu WAF-Dateien an jens.ohrenblicke.de. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann unter anderem mit der allerersten Ohrenblicke-Folge, mit einer ganz speziellen Amsel, mit Pinguinen und anderen schrägen Vögeln. Also hört rein, am 28. August geht's weiter. Bis dahin alles Gute und haltet immer schön die Ohren offen.